0: Otwórzmy z liftu do Tytusa trzeci rozdział, od trzeciego wersetu. Takie wprowadzenie. Niczym nie zasłużyliśmy na nasze zbawienie. To była wyłącznie Boża suwerenna decyzja. I ten werset, te wersety najlepiej oddają, jaki był nasz stan, no na jak Bóg nas widział i mimo wszystko zdecydował się, żeby do nas przyjść. Niegdyś bowiem... I my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym porządliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jednych drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełnialiśmy, ale według swojego miłosierdzia zbawił nas przez odmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Takich słabych, takich grzesznych wybrał Bóg, żeby pokazać swoją łaskę, swoją mądrość i swoją moc, moc wobec nas. W pierwszym liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale możemy przeczytać Przypatrzcie sobie, Cię bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest z was mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale wybrał Bóg to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nie szlachetne i to, co nieszlachetne u świata i zgardzony wybrał Bóg, a nawet to, co, jest, co nie jest, aby to, co jest, w niwecz obrócić. Aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało. Lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Bóg wybrał tych takich nieszczególnych, głupich, słabych, ułomnych, złośliwych, z brzydką historią, mających problemy emocjonalne, fizyczne. Takich wybrał Bóg, aby objawić wśród nas swoją chwałę, w nas swoją chwałę, chwałę dla siebie, i aby nas zmienić, aby nas uświęcić i jako takich uświęconych, czystych, nienagannych stawić przed swoim obliczem. Liście do Efezjan możemy przeczytać w pierwszym rozdziale. Zachęcam do otwarcia. Efezjan, pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebieskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem w miłości, przed Jego obliczem w miłości, przeznaczył nas dla siebie ku usunowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym w którym mamy odkupienie przez krew Jego, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie obdarzył we wszelkiej mądrości i roztropności. Bóg miał cel dla na naszego życia. Bóg wiedział, że dzisiaj tu się spotkamy. Wiedział, że nas spotka, wybrał, wybierze. Naszego udziału w tym nie było specjalnie. Myśmy najwyżej mogli przytaknąć Jego łasce, potwierdzić, że tak, zgadzamy się albo przyjmujemy. Ale wszyscy startowaliśmy z takiego samego poziomu. Jakiekolwiek były nasze starania, uczynki, one nic nie były warte dla Boga. To była decyzja Boga, że poświęcił dla nas swoje życie, że ta Ewangelia, dobra nowina trafiła do nas. I Bóg ma plan, jak nas takich słabych, grzesznych przemienić. Przemienić tak, żeby odebrać chwałę z naszego życia. Też, żeby zrobić nas doskonałych świętych. Tak jak w liście Piotra w pierwszym rozdziale, możemy przeczytać w pierwszym liście Piotra. Znaczy jak ten, który nas powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszystkim waszym postępowaniu. Gdyż napisane jest świętymi, bądźcie, bo jestem święty. Bóg ma moc, żeby to uczynić. Bóg ma moc, żeby nas zmienić. Ludzie na świecie mają wiele wyobrażeń albo prób, jak, albo pomysłów, jak stać się lepszymi iść do iść do księgarni albo w internecie poszukać książek na temat tego, jak być bardziej efektywnym, jak sobie radzić ze stresem, jak osiągnąć marzenia, jak myśleć jak milionerzy, jak nasze myśli wpływają na zdrowie, a jak mamy problemy, możemy iść na grupy, ktoś, kto ma problemy, może iść na grupy anonimowych alkoholików, grupy terapeutyczne. Ludzie znajdują wyjścia bez Boga, Szymon Słupnik też miał wyjście jak stać się świętym, czyli oddzielonym od świata, zbudował słup na którym przez 40 lat mieszkał, oddzielił się od świata czy był świętym, nie wiem. ale ludzie mają swoje pomysły ale jest też w Biblii napisane że Boże drogi to nie są ludzkie drogi i, i, i Bóg ma swoją drogę i przedstawił w jaki sposób chce, żeby ta przemiana się zaczęła i kontynuowała jak się oddzielić od grzechu albo jak się przemienić. Otwórzmy drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale od drugiego wersetu, drugi list Piotra, pierwszy rozdział od dziewiątego wersetu. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego. Jako, że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek porządliwości jest na świecie. Czy Piotr, że wyraźnie, to, co potrzebujemy w życiu, to, co Bóg chce z nami zrobić, jest przez poznanie Boga, przez poznanie Jezusa Chrystusa, przez poznanie Tego, który nas powołał. Przez to mamy pokój, przez to łas, mamy łaskę i przez to jest droga do uświęcenia. Ale nie tylko Piotr. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale od 17 wersetu pisze prawie dokładnie to samo. Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. Po co? Aby oświecił oczy waszego umysłu, abyście widzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo Jego chwały w dziedzictwie świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, który wierzymy, którzy wierzymy według działania potęgi Jego, si jego siły. Kiedy nawracaliśmy się, Bóg dał nam Ducha Świętego, to znowu nie sami jesteśmy w stanie się zmienić, nie sami możemy udoskonalić nasze grzeszne ciała, nasze grzeszne myśli. To Duch Święty, którego dostaliśmy przy nawróceniu, Jego podstawową funkcją, rolą, to jest ale tym co robi w nas, to jest, pokazuje nam Jezusa i pokazuje nasz stan i co możemy zrobić, prowadzi nas w tym uświęceniu. Paweł w liście do Filipian też mówi, że wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz jeszcze więcej, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana Naszego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Tylko Jezus, Paweł o tym pisał, Piotr o tym pisał. Możemy to samo przeczytać u apostoła Jana, Pierwszy list Jana od wersetu, yy, pierwszy list Jana 5, 20. Pierwszy list Jana 5, 20. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. I jesteśmy w tym prawdziwym, to jest Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I Piotr, i Paweł, i Jan, Mówią, że podstawą czegokolwiek w naszym życiu jest poznanie Jezusa, poznanie Boga. Czyli wszyscy startowaliśmy z tego samego poziomu grzeszności. Wszyscy przez łaskę staliśmy się oh, dziećmi Bożymi. Każdy ma tego samego ducha. W momencie nowonarodzenia dostaliśmy ducha Bożego. Duch Boży daje nam dary, jakie chce. To jest autonomiczna decyzja Boga. Jeden ma taki dar, inny ma taki dar ale wszyscy mamy dostęp do tego samego Słowa, tego samego Słowa Bożego. Żyjemy w kraju, w czasie, kiedy nie ma przeszkód, żebyśmy czytali Słowo Boże. To Słowo jest spisane całe. Tak? Kiedy apostołowie nauczali, może mieli fragmenty Starego Testamentu, może mieli jakieś tam księgi, odpisy, nie było Nowego Testamentu. To były listy, które się pojawiały do jednego kościoła, nie docierały do drugiego kościoła. Około roku setnego cała Biblia została ostatecznie spisana. Zminęło ponad tysiąc lat, zanim ta Biblia, z 1400-1500, zanim zaczęła być bardziej powszechna. My dzisiaj możemy sobie na komórkę ściągnąć z 50 tłumaczeń, ponad 50 polskich tłumaczeń. Pomijając tłumaczenia Nowego Świata, z każdego możemy przeczytać o Jezusie, z każdego możemy się nauczyć o Bogu. Nie mamy żadnej wymówki, żeby nie pójść tą drogą, jak nas Biblia zachęca, żeby nie czytać Bożego Słowa. O ile dary Ducha są dla każdego inne, o ile jeden jest powołany wcześniej, drugi później, ale wszyscy wystartowaliśmy tak samo dzięki łasce Bożej, no to jedyne, co możemy zrobić, to wzrastać w poznaniu Boga i przez to Bóg może w nas działać. E Zacytuję Johna Macartura na temat Biblii i chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie jest żadną mistyczną religią, lecz opiera się na historycznych faktach i objawionej racjonalnej Bożej prawdzie, którą, którą można zrozumieć i w nią uwierzyć. Im głębsza i szersza posiadana o Bogu wiedza, tym większa łaska i pokój z nią związana o ile podstawy nie mogliśmy nic zrobić, tak, z nawróceniem, z darami nic nie możemy zrobić. O tyle z poznaniem Boga, z poznaniem Jezusa, no to jest nasza rola, nasza, nasza część. Możemy wziąć, siąść i czytać. Nie ma żadnych magicznych obrzędów, które trzeba spełnić w Kościele, żeby wyjść na wyższy poziom. poznania. Nie ma czegoś takiego. Nie praktykujemy tego, a wręcz wiemy, że jeżeli coś takiego niektórzy praktykują, że to jest nieboże, tak? Boża droga jest prosta. Poznanie Boga. Jak? Przez Słowo. Oczywiście nie rykujemy jakichś uczuć, które się mogą towarzyszyć chrześcijaństwu. No Bóg uczynił nas ludźmi uczuciowymi. Ale to nie uczucia nas prowadzą, to nie doznanie nas prowadzą, ale Słowo nas prowadzi. Mogłoby się wydawać, że można, gdybyśmy obserwowali Jezusa, gdybyśmy byli z Jezusem, to może lepiej byśmy go poznali, gdybyśmy byli świadkami tych znaków i cudów. Często ludzie oczekują tego albo poszukują tego, że to im da jakoś, jakieś zbudowanie, nadzieję, przepoznanie Boga. To jest taki odrzeźwiający werset z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału 22. Paweł pisze, gdyż Żydzi domagają się znaków, a Gręcy szukają mądrości. Ewangelii Jana w ostatnich rozdziałach, w ostatnim rozdziale, przed ostatnim i ostatnim, możemy przeczytać i wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie były spisane w tej księdze. Jest też wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które były napisane. Jezus, kiedy chodził w, w mocy Ducha Świętego na ziemi przez te mniej więcej trzy lata o, czynił no, nieskończoną, nie ale, ale cuda za cudami. Tysiące ludzi było nawracanych, tysiące ludzi było uzdrawianych, jak jest napisane, też e, wszystkich, którzy byli chorzy uzdrawia. Biednych ludzi nie było stać na jakąkolwiek medycynę wtedy, więc wszyscy się garnęli do Jezusa. Ile było świadków tych cudów. Kiedy Jezus rozmnażał chleb, tysiące ludzi było nakarmionych. I co? Ilu z tych ludzi, ha, ilu z tych, którzy widziało te cuda, które doświadczało na sobie te cuda, zostało z Jezusem, przyszło do kościoła, do tego kościoła, które się później zaczął od dnia Pięćdziesiątnicy. 120 oczekiwało Jezusem. Na te tysiące, dziesiątki tysięcy, które było świadkami cudów i znaków. One nie pomogły tym ludziom. Ale kiedy Piotr wyszedł i zaczął głosić Słowo, znowu tysiące się zaczęły nawracać. To słowo sprawiło, że ci ludzie otworzyli się na Boga. Znaki i cuda były po to, żeby potwierdzić, że Jezus jest Bogiem. Były po to, żeby potwierdzić, że Ewangelia jest prawdziwa, że apostołowie nie wzmyślili sobie religię. Ale to nie znaki i cuda przyprowadzały ludzi do Boga, tylko głoszone Słowo. To to Słowo, miało moc. I to słowo ma moc w naszym życiu. Erasmus z Rotterdamu powiedział o Biblii. Biblia da Ci Chrystusa w takiej bliskiej zażyłości, że byłby dla Ciebie mniej widoczny, gdyby stanął przed Twoimi oczami. Znając Jezusa z Biblii, możemy Go lepiej poznać, niż gdybyśmy wtedy byli świadkami znaków i cudów, które Jezus czynił. Nieraz nie miał na myśli Biblii jako książki filozoficzno-historycznej. To jest słowo, które Duch Święty ma moc w nas uczynić działającym, mocnym, przemieniającym nas. W Starym Testamencie niewielu ludzi miało dostęp, dostęp do słowa, albo niewielu takich czytamy, ale Dawid, ten król Dawid, w psalmie 119, 97 werset mówi coś takiego. O jakże miłuję Twoją prawo. Przez cały dzień o nim rozmyślam. Czynisz mnie mądrzejszy od moich nieprzyjaciół, bo dzięki twoim, przykazaniom, dzięki twoim przykazaniom, bo mam je zawsze przed sobą, stałem się rozumniejszy od moich nauczycieli, bo rozmyślam o Twoich świadectwach. Dawid miał, jeżeli miał dostęp, to może przez jakiegoś kapłana, przez jakiegoś lewitę do, do, do słowa, jeszcze może ustnie przekazywanego, może już były jakieś spisane słowa, ale, ale miał naprawdę niewiele tego słowa w stosunku do tego, ile my mamy tego słowa i ile my powinniśmy nad tym słowem spędzać. Mamy ten przywilej, że, że mamy to słowo. Całe słowo, cały Stary Testament zapowiada Jezusa. Ewangelie opisują Go jak żył. Nowy Testament, listy, pokazują, jak ta prawda o Jezusie działa w naszym życiu. Objawienie mówi o tym, jak Jezus wróci. O powrocie Jezusa. Biblia zaczyna się od słów na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ale Nowy Testament bardzo często dopowiada albo wyjaśnia jeszcze te słowa, albo dodaje jeszcze wiele do tego, co w Starym Testamencie zostało tylko wstępnie napisane. Jan zaczął Ewangelia od słów, na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, aby z Niego nic się nie stało, co się stało. I dalej możemy przeczytać o Jezusie. Był na świecie, świat został przez Niego stworzony, ale świat Go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale Swojego nie przyjęli, lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się Synami Bożymi. To jest tymi, którzy wierzą w Jego imię. Jezusa Działanie Jezusa możemy zobaczyć już na pierwszej linijce Biblii. pierwszej linijce Biblii. Jezus tworzy przestrzeń, czas, materię. Ale też o Jezusie jest napisane w ostatnich słowach Biblii. W Objawieniu, 22 rozdział, w ostatnich wersetach. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. O tak przyjdź Panie Jezu. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z Wami wszystkimi. Od pierwszej do ostatniej strony Biblii możemy poznawać Jezusa. W najstarszej księdze Biblii, przynajmniej tak komentatorzy uważają, w księdze Hioba, Hioba 19, rozdział 25, werset, Hiob mówi tak. Wiem bowiem, że mój odkupiciel żyje, iż w ostateczny dzień stanie na ziemi. I choć moja skóra się rozłoży, to ja w swoim ciele ujrzę Boga. Ujrzę go ja sam, ujrzą go, go moje oczy, nie kto inny, choć moje nerki zniszczały w moim wnętrzu. Ta myśl o Jezusie, o zbawicielu, była, może nie, nie tak jasna jak w Nowym Testamencie, ale była znana od początku. W tej Biblii możemy przeczytać. Chciał ja tutaj jeszcze mówi, że wierzy w zmartwychwstanie. Że wierzy, że będzie miał nowe ciało, że jego ciało się rozłoży, ale na własne oczy ujrzy Zbawiciela. Tam odnyść była była wśród Żydów, była wśród pogan. I mówimy o Poznaniu Jezusa, to mogło się wydawać, że to może jest coś jakiegoś mistycznego albo coś dziwnego, ale nie, no to, to, jest, to jest coś co już przeżyliśmy też, bo nasze życie rozpoczęło się, nasze życie z Bogiem rozpoczęło się od poznania Jezusa. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale możemy przeczytać, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, który posłałeś Jezusa Chrystusa. W momencie, kiedy się nawracaliśmy, uwierzyliśmy, że Jezus umarł za nasze grzechy. Poddaliśmy się Jezusowi, poddaliśmy się Bogu, poddaliśmy Bogu nasze życie, czyli Spotkaliśmy już Jezusa w najważniejszym momencie naszego życia. Poznaliśmy Go jako Zbawiciela. Ale to jest początek naszej drogi. Początek naszej drogi o, ze Zbawicielem. No, w, jeżeli otworzymy Kolosan, pierwszy rozdział od XV wieku, możemy przeczytać piękne słowa o Jezusie. List do Kolosem, pierwszy rozdział od 15 wersetu. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego zostało wszystko stworzone, to co na niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i niewidzialne czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władzy. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko dzięki Niemu, wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową Kościoła. Jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie ojciec, aby w nim zamieszkała pełnia. I przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża. Przez niego mówią to, co jest na ziemi i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem i niegodziwych uczynkach, teraz pojedną. Ten Jezus którego apostołowie zachęcają w listach, żebyśmy go czytali. Ten Jezus był Stwórcą, stworzył wszystko. Jego łaska sprawiła, że tu jesteśmy dzisiaj. Dał nam Słowo, dał nam Ducha. Stworzył Kościół, czyli stworzył wspólnotę, w której teraz jesteśmy. Jest głową, która wie, jak to wszystko ma działać. Do Niego mamy przychodzić, pytać się o to wszystko, co i jak ma być w naszym życiu. Kiedy się nawracaliśmy, niektóre z naszych grzechów Bóg zniszczył, sprawił, że już ich nie było, tak? uwolnił nas od wielu rzeczy. Ale niektóre rzeczy ciągle się za nim ciągną, ciągną. Idą za nami nasze radne uczynki, nasz charakter, ale to jest droga. Poszliśmy za Jezusem, mamy Słowo, mamy drogę wyjścia. Może niektóre rzeczy pokonamy szybko, może inne w 5, 10, 50 lat, może do końca życia. Będziemy się zmagali, ale Jezus nam pokazał, jaką drogę, czy Bóg nam pokazuje, jaką drogą chce, żebyśmy szli. Tą drogą w poznawaniu Jego. W poznawaniu, to znaczy przyjęciu tego słowa i byciu być Mu też posłusznym. A Duch Święty będzie nas w tym wspomagał i nas uświęcał. Otwórzmy w do Rzymian, ósmy rozdział. 28 werset i przeczytajmy kilka zdań na temat tego, co Bóg zrobił dla nas, wiemy jaka jest droga, wiemy jaka jest nadzieja. Rzymian 8, 28. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny wśród wielu braci. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, też uwielbił. Cóż więc powiemy, jeśli Bóg z nami, toż przeciwko nam. Tym bardziej jak mamy słowo Ducha Świętego, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wzrastali w Poznaniu Boga i uświęceniu, którą Bóg dla nas zaplanował. 那么